0: Unsere Mission ist es, Paaren zu helfen, sich wieder mit sich selbst, miteinander und dem großen Ganzen zu verbinden, eine erfüllte Beziehung und Sexualität zu leben und dadurch mehr Liebe und Bewusstsein in die Welt zu bringen. Ja, hallo und herzlich willkommen alle, die heute zuhören und vor allen Dingen auch herzlich willkommen, liebe Kirsten. Mhm. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ähm, Kirsten Timmer von Transparence habe ich durfte ich kennenlernen, als unsere kleine noch ganz klein war, unsere Tochter, über eine Empfehlung von einer Freundin, als wir sehr gefordert, wenn ich zu sagen überfordert waren mit der Erziehung und mit dem sich da reinfinden in die Elternrolle. Und äh, wir haben dann einen Kurs gemacht bei TransParents, über acht Monate sogar mit Begleitung. Und das hat uns enorm geholfen. Und deswegen bin ich so begeisterter Fan von eurer Arbeit und gebe das auch immer sehr, sehr gerne weiter an andere Eltern, weil ich gemerkt habe, dass vieles doch nicht so intuitiv passiert oder wir da schon in ungesunde Muster gefallen waren, schon nach dem ersten Jahr. Und, ähm, und wie viel es auch hilft, nicht nur so zu gucken, manche Ratgeber gehen ja darum, so das Kind zu fixen, sondern immer wieder bei sich selber zu schauen, okay, was habe ich da vielleicht noch für Muster aus meiner eigenen Kindheit und ich fand es immer wieder faszinierend, wie oft so kleine Switches in der eigenen Einstellung und Haltung plötzlich auch Sina ganz anders war, unsere Tochter plötzlich komplett anders reagiert und so, hä, habe ich ein anderes Kind? Nur weil ich irgendwie an mir gearbeitet habe und Deswegen freue ich mich sehr, auch heute mit dir darüber zu sprechen, auch so, welchen Einfluss hat denn unsere Paarbeziehung auch auf unsere Kinder und wie ähm, ja, können wir da oder wie hilft es auch, wenn wir die Paarbeziehung stärken, auch in der eigenen Rolle als Eltern. Also erstmal vielen Dank,
1: dass du heute hier bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr, Milly. Mhm.
0: Ja, und vielleicht kannst du erstmal einsteigen, ein bisschen was über dich erzählen. Woher kommst du? Wie bist du zu dieser Elternarbeit auch gekommen? Was war da dein eigener Weg? Und, mhm. und vielleicht auch noch mal ein paar Worte über Transparenz. Was, was genau macht ihr eigentlich?
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Ich bin äh, Mutter eines heute erwachsenen Sohnes. Das äh, war eine großartige Reise für, also wirklich, wenn ich so auf mein Leben zurückschaue, eine wahnsinnig schöne Reise, wo ich so viel gelernt habe. Und ich bin Psychologin, Psychotherapeutin, arbeite sehr stark nach dem Modell von NARM, dem neuroaffektiven Relational Modell, wo es um, ja, um das tiefere Verstehen von Entwicklungstrauma geht. Und ähm, ja, ich habe irgendwie, glaube ich, schon ganz früh in mir immer wieder so die Frage gehabt, schon als Kind dass sich bestimmte Sachen nicht gut angefühlt haben für mich als Kind. Irgendwie, ich glaube, alle Kinder spüren das irgendwo in sich, manchmal bewusster, manchmal unbewusster. Und ich glaube, das hat mich schon früh irgendwie so mit der Frage auseinandersetzen lassen, ja, was braucht es denn für Schulen, was braucht es denn von den Erwachsenen, wie sieht denn das aus, wenn man, wenn man sich als Kind irgendwie besser fühlt, aufgehobener fühlt, so. Und äh, durch die psychotherapeutische Arbeit ähm, war ich da natürlich auch für geschult. Und dann habe ich, als ich meinen Sohn auf die Welt kam, habe ich dann so gemerkt, ja, ich, ich, ich möchte ihn eigentlich gar nicht in eine normale Schule schicken, habe dann eine Schule gegründet. Und da bin ich immer mehr in die Elternarbeit reingerutscht, weil ich so gemerkt habe, es gibt so unendlich viele Fragen. Und da hat es dann so richtig angefangen, genau. Und... Äh, ja, Transparenz habe ich 2015 mit der Theresa. ich Da haben wir das in ein Ausbildungsinstitut umgewandelt und haben sehr, sehr viele Trainings angefangen. Und unsere Mission ist wirklich, Erfahrungs- und Lernräume zur Verfügung zu stellen, wo man sich selbst tiefer verstehen kann und auch die Kinder besser verstehen lernt, damit man eben liebevollere, authentischere, erfülltere, Be also posit positivere Beziehungen auch leben kann miteinander.
0: Mhm. Ja. Wow. So wertvoll die Arbeit. Ich glaube, da ist echt noch sehr, sehr viel zu tun. Mhm. Voll schön, dass ihr diesen Raum geschaffen habt. Mhm. Was würdest du denn sagen? Ähm, wir machen ja viel mit Paararbeit. Ähm, welche Beziehung oder oder welche Rolle spielt denn die Paarbeziehung zwischen den Eltern auf? unsere Kinder oder welchen Effekt hat das, wenn wir da verbunden sind oder eben nicht verbunden
1: sind? Was würdest du sagen, wie ja. wirkt sich das auf unsere Kinder aus? Ich finde das so eine wichtige Frage, die du stellst. Ich habe im Laufe meiner, also im Laufe der, der Arbeit die ganzen Jahre über, stelle ich immer tiefer und tiefer fest, wie groß diese Rolle eigentlich spielt, also wie groß das für eine Rolle spielt, wie die wie der Beziehungsraum ist zwischen den Eltern, ja, auch ob man jetzt zusammen ist oder nicht, da können wir ja vielleicht später noch dazu sprechen, es also hat da wirklich einen unfassbar großen Effekt. Und das hat, da, darüber möchte ich gerne ein bisschen erzählen, weil ähm, ich glaube eben, es hat ganz fest mit so, einem System, mit so einer systemischen Ordnung zu tun, also dass sozusagen die Eltern die sind, die ja zuerst da waren. Mhm. Und die haben auch die erste Priorität irgendwo, was natürlich nicht heißt, dass die Kinder, gerade wenn sie klein sind, oft sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, weil sie ihre Bedürfnisse ja auch noch nicht alleine befriedigen können und so. Aber ähm, was ganz wichtig ist zu sehen, ist, dass die Elternbeziehung zuerst ist und das ist auch die Beziehung, die bleiben wird, wenn die Kinder wieder ausziehen. Was man sich oft nicht so ganz vorstellen kann, wenn die gerade noch klein sind, dann fühlt sich das an wie, es gibt fast kein Danach. Ja? Es ist so viel Zeit, was das, ja, was das von uns allen fordert, Kinder zu begleiten. Und die, was ich damit meine, ist auch auf einer tieferen Ebene, dass in diesem Raum, also wenn man sich vorstellt, dass, dass wir die Paarbeziehung haben oder die Elternbeziehung, dass in diesem Raum das Kind hineingeboren wird. Und wenn wir, ich mache hier das mal so vor, wenn, wenn ihr das beim Video zuhört, könnt ihr das sehen und sonst einfach, es gibt wie so eine Priorität, wo ihr euch vorstellen könnt, wie wenn man einen, ähm, ja, wie wenn man einen Berg sieht und zu oberst gibt es so einen richtig großen Felsen, der steht. Und das ist die Paarbeziehung, die Elternbeziehung. Und da hinein kommt das Kind. Und kann sich sozusagen in diesen Raum hineinbegeben und entspannen. Ja. Und was jetzt ganz oft passiert in der Elternbeziehung, ist eine Möglichkeit, die passiert, ist eben, dass die Eltern sehr, sehr stark ähm, den Fokus auf das Kind richten. Ja. Das heißt, wenn der Fokus sehr stark auf das Kind geht und die Paarbeziehung wie so ähm, keinen Raum mehr bekommt, dann heißt das für die Kinder, dass ihnen dieser geborgene Raum fehlt von dieser ersten Priorität. Und was dann passiert, und das ist sehr, sehr äh, confusing auch manchmal dann, ist, dass sie diesen Raum beginnen einzunehmen. Also sie, sie, sie stehen dann sehr im Zentrum, das ist so das eine, das ist die sogenannte Kindzentrierung, worüber wir sprechen, wo es auch super viele gute Gründe gibt, dass wir die haben. Aber es ist auch so wie energetisch ganz interessant zu sehen, dass sie sozusagen wie diese Ordnung da beginnen einzunehmen, wenn wir den, diesen Raum nicht einnehmen als Eltern und ähm, darin eigentlich ganz viele Effekte sich dann zeigen. Also die Kinder sind dann auch sehr fordernd, sie wollen dann auch diesen Platz nicht mehr abgeben und wenn wir dann als Paar irgendwie mal zusammensitzen, zusammen mal reden wollen, dann gehen sie immer dazwischen, stören immer, geben uns also auch, kämpfen also richtig, um, um die, auf diesem Platz bleiben zu können.
0: Mhm.
1: Und das ist mal so das eine, vielleicht so als ersten Impuls. Ich kann dann vielleicht noch was Zweites sagen, aber das ist so ganz spannend zu sehen, dass also sozusagen, wenn wir als Eltern uns nicht bewusst sind, wie wichtig es ist, dass wir die Ersten waren und wie wichtig dieser Raum ist, wo die Kinder sich da hinein entspannen können, dann kann sich da was verdrehen und das hat sehr massive Effekte. Mhm. Mhm. Genau. Was, was bedeutet das dann,
0: diesen Raum zu kreieren? Also hast du vielleicht ein paar Beispiele, wie man sich das vorstellen kann? Oder im, im Alltag, oder was bedeutet das, dieses, der, der Beziehung Priorität zu geben?
1: Ja, das bedeutet ganz praktisch beispielsweise im Alltag, dass wenn wir zusammen essen und wir reden als Eltern miteinander, dass äh, wir einfach mal einen Moment miteinander reden können, ohne dass wir unterbrochen werden. Mhm. Das, also klar, Kinder wollen dann auch was erzählen, es geht nicht darum, jetzt da stur zu sein, aber in der Regel... Bedeutet das, dass wir auch Zeit haben im Alltag mit den Kindern, wo wir einfach mal Dinge besprechen, die uns als Erwachsene angehen. Das bedeutet, dass wir mal auf dem Sofa sitzen und kuscheln. Die Kinder dürfen gerne dabei sein, aber sich nicht immer dazwischen setzen oder den Fokus oder die Energie an sich reißen. Ja, das ist dann schon das Symptom sozusagen. Es bedeutet, dass wir wirklich auch wenn wir im Wahnsinn der ersten Jahre, wo die Kinder viel brauchen, dass wir wissen, wir sind diese wir sind diese Priorität, wir sind diesen Raum, der diesen geborgenen Ort für die Kinder kreiert. Und was brauchen wir beide dafür? Was brauchen wir, auch wenn wir in der Phase sind, wo es uns sehr braucht, weil die Kinder eben viele Bedürfnisse haben, was brauchen wir als Paar? Die Paarbeziehung kommt einfach zu kurz in der Zeit. Das ist schon normal, einfach auch. Aber dass wir nicht auf der energetischen Ebene nicht vergessen, wir sind ein Team mit allen Herausforderungen, die natürlich da mit einhergehen. Ja. Mhm. Das bedeutet auch, gerade ähm, ja, für die Mütter meistens stärker, aber insgesamt, dass wir nicht vergessen, wie wichtig es ist, mit einem erwachsenen Partner gemeinsam unterwegs zu sein, dass wir nicht den ganzen, unsere ganze Energie auf das Kind richten, so dass das Kind viel eher ähm, in, bei mir landen kann, als dass ich so stark auf das Kind fokussiert bin.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich glaube, das war für uns auch ein großer Aha-Effekt am Anfang. Also so Kleinigkeiten wie, wo sitze ich im Auto? Das war am Anfang irgendwie immer ganz klar, dass ich hinten bei meiner Tochter saß, um sie zu bespaßen, damit sie happy ist im Auto und dann nach dieser Lektion auch so, hm, vielleicht sollte ich mich einfach mal vorne hinsetzen und wir unterhalten uns und mhm. dass sie, klar gab es am Anfang Geschrei, aber irgendwann ist sie dann da auch reingefunden, hat gelernt, sich selber zu beschäftigen
1: mhm.
0: und so kleine Dinge wie so, ach krass, geht ja mhm. irgendwie doch.
1: Ja. ja. Ja, das ist ein ganz schönes Beispiel. Und was da passiert, das ist eben wichtig zu sehen, ist, wenn die Kinder das ein bisschen gewöhnt sind, dann protestieren sie am Anfang dagegen. Aber das ist eher so normal. Wir, wir wehren uns dann gegen so ein Habit. Mhm. Und dann geht auch so ein bisschen der Fokus verloren und das löst dann einfach ein bisschen was aus in den Kindern. Aber ihr authentisches Entwicklungsbedürfnis ist es definitiv nicht. Weil die Kinder eben, wie ich eben gesagt habe, Sie müssen dann schon immer ein bisschen arbeiten, damit sie in diesem Fokus bleiben. Mhm. Und diese Arbeit nimmt ihnen eigentlich das tiefere Recht, sein zu dürfen und einfach zu beobachten, in ihr Spiel einzutauchen, zu sehen, wie machen Mama und Papa das. Und vielleicht könnt ihr so ein bisschen spüren beim Zuhören, wie das ist. Wenn man spürt, man kann einfach so dabei sein und sich da hinein entspannen. Das hat eine ganz unfassbar schöne Qualität. Mhm. Und äh, ja, was mir weiter wichtig ist, vielleicht können wir da später noch dazu sprechen, wenn eben sehr viel Spannung im Beziehungsraum ist, das hat dann natürlich auch nochmal einen Effekt. Das ist auch das, was ich am Anfang gemeint habe, dass ähm, ja, wenn, wenn sozusagen zwischen uns als Paar sehr, sehr viel Streit ist, sehr viel Spannung ist, sehr viel Stress ist, was natürlich ein großes Thema ist für viele Paare, ja, weil die die sogenannten Entwicklungstrauma oder Herausforderungen zeigen sich ja auch in, in den nahen Beziehungen. ja mhm. Und ähm, ja, dass wenn sehr viel Spannung da ist und wir sehr oft getriggert sind miteinander, dass das auch die Stelle ist, wo Kinder sich sehr, sehr, sehr ähm, unsicher fühlen dann. Auch wenn das vielleicht im ersten Moment gar nicht so ausschaut. Und das ist vielleicht so die andere Stelle, die auch spannend ist zu sehen. Also wenn die Kinder starke Ängste haben oder auch manchmal Aggressionsprobleme oder so, kann es auch damit zu tun haben, dass sie eben in diesem, dass sie sich, dass diese tiefste Geborgenheit, die wir eben miteinander besprochen haben, dass die sich irgendwie auflöst durch diese massive Spannung. Ja.
0: Was würdest du denn da empfehlen, wenn das die Eltern betrifft? Dass du sagst da, ja. ja, ich meine, es ist ja ganz oft so, dass, dass da einfach die Trigger sind und ähm, ja. wir sind ja auch nur Menschen. Aber
1: was wäre denn ein guter Umgang damit? Also zuerst mal möchte ich sagen, eben wie du gesagt hast, es ist normal, dass wir eben Filter aus unserer Vergangenheit mitbringen. Und das heißt sozusagen, dass in den nahen Bindungsbeziehungen unsere eigene Bindungsgeschichte wieder aktiviert wird und wir dann deswegen auch einfach an massive Stressstellen kommen. Manche kommen das stärker in der pa Paarbeziehung, andere mehr mit den Kindern, manchmal an beiden Orten. Und ich finde zuerst mal die Information wichtig zu sehen, dass wenn ich so gestresst oder getriggert bin, also Trigger heißt, ich Verliere irgendwo so eine Freiheit, wie ich reagieren möchte. Getriggert sein bedeutet, wenn ich in meinen Reaktionsmustern stecken bleibe und ausagiere, schreie oder mich zurückziehe. Genau. Also, das heißt, an diesen Stellen tauchen unbewusst eben Erfahrungen auf, die für mich mal nicht gut waren in meiner eigenen Kindheit. Und in unserer Arbeit, wie du ja weißt, und wahrscheinlich in eurer Arbeit auch, sehen wir das als eine große, große Einladung des Lebens, sozusagen diese Perlen, die sich so furchtbar anfühlen, als Chance zu nehmen, in einen Wachstumsprozess einzusteigen. Mhm. Und ich finde, als Eltern, es ist einer der krassesten Stellen, weil man ist miteinander oft gefordert und dann hat man die nächste Generation, die da ist. Man wünscht sich für ihnen, für sie wirklich, eine schöne Kindheit und spürt einfach, dass man selber so oft überrollt wird von der eigenen Vergangenheit und da ist es uns sehr wichtig, zuerst mal eben eine Milde einzuladen, im Wissen, dass es einfach ähm, ja, dass es Teil der, des Wachsens ist, zu sehen, dass wir da alle an unsere Grenzen kommen und dann eben diese Perle als Wachstumschance zu sehen. Das heißt, ganz praktisch, gerade wenn du Eltern bist, hast du eigentlich doppelt so viel Motivation <lacht> und aber auch doppelt so eine schöne Einladung vom Leben, dass durch dich mehr Bewusstsein wieder reinkommt an den Stellen, mehr Liebe, weil das bist ja nicht nur du, das sind auch die Generationen oft vor dir und wir haben heute die Möglichkeit, dort in eine, einen Transformationsprozess einzusteigen. Mhm. Und das ist aber wirklich ein Weg, der unser Commitment fordert, wo, ähm, ja, wo ich in letzter Zeit sehr oft mit Eltern arbeite, im Sinne von, was ist deine tiefste Motivation, was, wie du sein möchtest als Eltern. Und diesen Platz zu stärken, weil der hat so eine energetische, der hat so eine Energie, die, 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 der, diese Energie zieht uns dann fast, ja dass wir dann sehen, okay, das fällt uns zwar schwer, beispielsweise an bestimmten Stellen liebevoll zu sein, sowohl mit unseren Partnern wie mit unseren Kindern, aber wie möchten wir denn sein und wie kann ich diese Energie spüren, dass ich da hinein mich entwickeln darf.
0: Ja. Also bewusst hinschauen und die Themen dann auch wirklich angehen, transformieren. Mhm. Ja. Und wie ist es denn, wenn man nicht mehr mit dem Partner zusammenlebt? Oder Patchwork-Familien oder auch einfach Trennung, die Kinder an unterschiedlichen Orten sind. Wie, was ist da wichtig, um trotzdem diesen geborgenen Raum für die Kinder zu schaffen?
1: Ja, genau. Also wenn ich von Elternpaarbeziehung spreche, dann gilt das auch, wenn wir nicht mehr zusammen sind als Paar. Und das bedeutet praktisch gesehen, oder sagen wir mal energetisch gesehen, dass ich immer noch Mutter oder Vater bleibe, auch wenn wir getrennt sind, von unserem gemeinsamen Kind. Und das heißt, dieser Beziehungsraum, von dem ich eben gesprochen habe, der bleibt weiter präsent, auch wenn wir nicht mehr zusammen wohnen oder als Liebespaar nicht mehr zusammen sind. Das ist eigentlich nochmal eine erhöhte Stufe von ähm, Wachstumschance, wenn man nicht mehr zusammen ist, beginnen zu unterscheiden. Okay, als Liebespaar sind wir vielleicht frustriert, enttäuscht, wütend, ähm, haben Groll oder Sachen nicht aufgelöst miteinander, vielleicht auch schon, aber oft dauert das ja länger, wenn dieser Weg, den man dann zusammen geht, und dass man wirklich... Ähm, das unterscheidet zu der Elternpaarbeziehung. Mhm. Also ist, dass wir wirklich sehen, okay, als Elternpaar haben wir eine andere Rolle und in dieser Rolle ähm, geht es darum, gemeinsam die Interessen zu sehen, die wir gemeinsam haben als Eltern. Und das ist wirklich auch eine, ja, das braucht viel ähm, Kraft im Sinne von sich da nicht reinziehen zu lassen in die paar Paardynamiken, die natürlich sofort hochkommen können. Aber ich, ich begleite selbst oft Eltern in Elterncoachings, die danach noch zusammen, auch wenn sie sich getrennt haben, wirklich sich sehr zuständig fühlen für ihre Kinder. Und es ist ein ganz, ganz, ein ganz schöner Weg, ja, den man dann gehen kann. Und auch hier bedeutet es also ganz praktisch gesehen, Egal, ob man jetzt zusammen ist oder nicht, wie kann ich eigentlich im Partner oder im Vater oder Mutter meines Kindes die, diese Qualitäten sehen, die mein Kind auch hat von diesem Partner. Wie kann ich eigentlich, ich kann immer wieder diese tiefe Friedensarbeit machen, dass ich in meinem Kind, oder man kann es auch umgekehrt sagen, dass ich in meinem Kind versuche zu erkennen, was für Geschenke, neben den Herausforderungen, die ich vielleicht auch sehe, was für Geschenke mein Kind in sich trägt, durch das der Vater oder die Mutter von ihm, dass wir es zusammenbekommen haben. Und dass ich mich daran erinnere, dass im, im Herzen meines Kindes sowohl ich wie auch der Vater oder die Mutter drin ist. Und diese Liebe zu pflegen, kann am Anfang, am Anfang ganz schwer sein. Ja, das ist voll normal, aber das ist auch eine Praxis, die ich selbst auch gepflegt habe. Also mein, der Vater meines Sohnes und ich, wir hatten uns auch getrennt, als er vier war. Und wir haben noch heute eine, eine nahe Beziehung als Vater und Mutter unseres Sohnes, der jetzt 26 ist und wo es immer noch Momente gibt, wo wir das zusammen feiern, wo wir unseren Sohn zusammen uns darüber freuen oder austauschen. Und ich glaube, das ist, wie ich eben gesagt habe, auch eine weitere Stelle, wo wir die Kraft bekommen können, innere Hindernisse zu überwinden, die wir sonst nicht würden, wenn wir nicht gemeinsam ein Kind hätten.
0: Und sich da auch bewusst zu machen, wie... Schwer ist für das Kind ist, oder wenn die Eltern schlecht übereinander reden oder so ein bisschen diesen, diesen inneren Konflikt, der dadurch entsteht, oder?
1: Ja, das ist ganz wichtig, was du sagst. Also, das, ähm, es gibt natürlich Partner, die sich sehr, sehr toxisch verhalten, wo das vielleicht schon vorher ein Muster war, manchmal nur in der akuten Phase, dann geht das wieder weg. Das ist sehr, sehr eine schwierige Situation, wenn das so ist, wo das dann auch wirklich ausgenutzt wird, die Loyalität des Kindes sozusagen zu challengen und um den anderen Partner schlecht zu reden. Ja, natürlich hat man vielleicht mal die Tendenz, wenn man frustriert ist, dann ist man nicht gleich ein toxischer Mensch, aber wenn das, wenn man wirklich... Äh, wenn man Das ist das, was ich mit dem Streit eben gesagt habe, auch wenn man zusammen ist, wenn man den anderen Partner sehr stark attackiert, ist das, wie wenn man das Kind attackiert. Mhm. Und das ist wirklich was, das muss man sich mal Moment damit sitzen und sich das bewusst sein. Also das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Ich sehe unfassbar viele Symptome bei Kindern, wenn zwischen den Partnern, egal ob man zusammen ist oder nicht, ähm, zu viel Grenzüberschreitung und Aggression stattfindet, nicht ein gesunder Konflikt, also gesunde Konflikte sind ja wirklich Teil einer Paarbeziehung oder auch Elternbeziehung. Es ist ein bisschen so, als würde das Kind attackiert werden. Weißt du, Meli, das ist schon sehr also es, es ist schon sehr existenziell bedrohlich für das Kind, weil wir müssen uns vorstellen, im Kind drin sind beide Anteile und wenn eines das einer von uns den anderen Partner bekämpft, dann geht das direkt ins Herz des Kindes. Ja. Und wenn du das, wenn du diese Tendenz in dir erkennst, dann ist es einfach eine riesige Einladung, da hinzuschauen, denn irgendjemand muss sich um diese Themen kümmern heute im Leben. Ja? Also man, man darf das auch viel größer sehen als nur so ganz persönlich, dass wir alle unsere Herausforderungen haben, und dass wir auch die Möglichkeit haben, da in eine Bewegung zu gehen und uns immer neu, immer neu dafür zu entscheiden, aus alten Verhaltensweisen auszusteigen, weil das letztendlich auch uns wahnsinnig viel Freude und Agency geben kann im Laufe der Zeit. Ja. Dass wir aussteigen aus diesem, den, den Schuldigen zu finden. Mhm aber wie du ja selber aus deiner Arbeit weißt ist das ein Weg mhm. ich finde wenn man sich auf diesen Weg macht hat man ja schon einfach wahnsinnig viel gemacht dass man überhaupt sich darauf ausrichtet ja? auch wenn das dann wirklich Jahre ein jahrelanger Weg ist ein lebenslanger Weg ist dann ja ja, ja. <lacht> Wie ist
0: es denn, wenn ich jetzt feststelle, so oh ja, vielleicht ist da tatsächlich ein bisschen viel Kindzentrierung bisher. Mhm. und Die Beziehung hat gelitten, gerade in den ersten Jahren. Ähm, wie komme ich denn, wie kann ich denn diese Dynamik wieder umdrehen ähm, und wieder mehr Zeit und Raum schaffen für die Partnerschaft? Ja.
1: Hast du da irgendwelche Tipps? Ja, das ist eine schöne Frage, genau. Ja, das Erste ist mal, was ich eben gesagt habe, zu erkennen, wenn wir die Dynamik beginnen umzudrehen, dann ist es so, dass die Kinder, wenn sie sich schon ein bisschen daran gewöhnt haben, eigentlich nicht sehr glücklich darüber sind im ersten Moment. <lacht> mhm. Und das ist die Stelle, die super herausfordernd ist, weil die Kindzentrierung ist ja nicht was wo ich denke, okay, Kindzentrierung ist jetzt richtig cool, das mache ich jetzt, das ist mein Erziehungsstil, den ich gewählt habe. Sondern bei den meisten von uns ist es ja, dass der sehr stark informiert ist aufgrund eben von unserer eigenen Bindungsgeschichte. Das heißt, dass wir sehr oft als, äh, als Kinder in unserer Geschichte gelernt haben, sehr stark zu schauen, was braucht die Umwelt, die Erwartungen zu erfüllen von unserer Umwelt, von unseren Eltern oder Lehrern oder gemerkt haben, wir müssen immer aufpassen, dass nichts Schlimmes passiert und immer so einen Draht hatten, so einen siebten Sinn, das irgendwie auszubalancieren oder für die Bedürfnisse der anderen sehr stark gelernt haben, da zu sein, ja. Also wenn du so ein klassischer People-Pleaser bist, dass du immer versuchst, es allen recht zu machen oder... Ähm, zu harmonisieren, für alle anderen da zu sein, dann ist das etwas, was du ganz tief gelernt hast als intelligente Überlebensstrategie in deiner eigenen Kindheit. Und diese ähm, Überlebensstrategie ist auch aktiv dann oft in, in der Beziehung zu unseren Kindern. Mhm. Das heißt, das ist zuerst mal super wichtig auch zu erkennen, weil man kann da nicht so easy draus aussteigen manchmal, weil das auch sehr viele Ängste hervorbringt, wenn man plötzlich beispielsweise mit dem Kind zusammen ist oder mit den Kindern und man den Fokus mal ein bisschen von ihnen wegnimmt und mehr den Fokus bei sich behält und man guckt, kann ich gerade wahrnehmen, wie es ist, wenn ich mal mehr mit der Energie bei mir bin, löst das ja schon oft sehr viel Stress aus, dass man das Gefühl hat, die Kinder fühlen sich jetzt nicht mehr gesehen, nicht mehr wahrgenommen. Das sind super, super tricky Stellen. Es ja. ist ja genau die gleiche Stelle, wenn ich mit meinem Partner auf dem Sofa sitze und mein Kind kommt, wenn ich einfach mal nicht mich sofort abdrehe, sondern im Kontakt mit meinem Partner bleibe und mein Kind protestiert, dann haben wir ja ganz schnell das Gefühl, dass unsere Kinder... Dass wir ihnen wirklich was Schreckliches antun in dem Moment, dass sie sich dann eben nicht gesehen fühlen oder so alleine gelassen, wie viele von uns das erlebt haben. Das heißt, der erste Schritt ist mal wirklich zu erkennen, dass aus der Kindzentrierung sich herauszubewegen, mehr wieder in deine authentische Lebenskraft, ist wirklich auch ein Weg und kann auch Ängste auslösen. Aber diese Ängste können wir heute transformieren. ja. Und ganz praktisch bedeutet es, dass wenn unsere Kinder dann stark protestieren, dass wir wissen, wir sind auf einem richtigen Weg und es ist nicht ein Fehler, was dann passiert. Ja. Also dass die Kinder ein bisschen fast wie Drogensüchtige sind, sage ich ja manchmal, dass sie wie gewohnt sind, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn die dann wegfällt, dann kämpfen sie weiter dafür und wollen nicht gleich sofort loslassen, Einerseits kämpfen sie dafür, weil sie gewohnt sind, dass die Aufmerksamkeit zu ihnen fließt und das ist wie so komisch, wenn das plötzlich weg ist, dann will ich weiter, dann, dann wird mein Muster aktiviert als Kind, dass ich wieder versuche, diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das Zweite, was ja passiert, ist, dass die Kinder irgendwo sehr stark... Ähm, in dieser Kontrolle waren, diese Aufmerksamkeit immer zu bekommen. Das mhm. heißt, sie haben ja fast wie ein Muster gebildet, dass wenn das nicht passiert, was sie dann tun, damit das wieder passiert. Und das ist eine Art Kontrolle, die dann in ihnen entstanden ist, dass sie sozusagen dafür sorgen, dass das immer wieder, dass die immer wieder zu ihnen fließt. Ja, das ist jetzt nicht immer unbedingt ein bewussten Mechanismus, wenn die klein sind, aber es ist wie so Sie tun dann was dafür und sie sind sozusagen dann auch sehr stark immer in diesem Kontrollierenden. Mhm. Und das bedeutet, wenn wir jetzt beginnen, den Fokus wieder mehr auf die Paarbeziehung zu, zu richten, in Gesprächen, zum Beispiel beim Mittagessen oder beim Abendessen oder wie du gesagt hast, wenn du plötzlich vorne sitzt und die Kleine hinten sitzt und dann der starke Protest kommt, dass wir wissen, ähm, sie sind, die Kinder sind jetzt in einem Prozess, wo sie sehr frustriert sind und wo sie lernen dürfen, loszulassen durch unser Dasein und wir ihnen wirklich nichts Schlimmes antun. Aber es ist nicht ihr authentisches Bedürfnis, in dieser Kontrollfunktion äh, drin zu bleiben. Und sie kämpfen dagegen an, weil es nicht einfach ist, das Loslassen, das, was darin auch mit einhergeht. Mhm. Und da braucht es weniger unsere Sorge, dass wir ihnen was antun, auch wenn die natürlich immer wieder da ist, durch das, das auch ein tiefes, äh, eine tiefe Überlebensstrategie oft ist, sondern tiefer eben zu sehen, wow, mein Kind hat gerade Mühe, diese Kontrolle loszulassen und ich versuche immer tiefer, fels in der Brandung zu sein, in meinem Erwachsenen-Dasein, meine Gefühle mitzubekommen, die das in mir auslöst und einfach da zu sein und ihm sozusagen zu helfen, dass es mich spüren kann aus diesen Fels in der Brandung, um wirklich loszulassen. Weil es braucht diese Sicherheit, dass wir da sind.
0: Also nicht hart zu werden und so, nein, ich habe jetzt keine Zeit mehr für dich, sondern dass diesen Prozess, der ja auch schwierig ist für die Kinder, liebevoll zu begleiten.
1: Richtig? Es mhm. ist ganz, ganz, ganz wichtig, was du sagst. Und das darf Zeit brauchen. Also wenn die Kinder schon ein paar Jahre alt sind, braucht es wirklich länger Zeit, das also auch zu wissen, hey, wow, lass uns jetzt mal die nächsten Monate das äh, neu anpacken. Lass uns als Eltern sehen, wie schön es ist, dass wir alle lernen dürfen. Und jetzt lass uns mal die nächsten paar Monate schauen, wie es ist, wenn wir wieder mehr unseren Raum einnehmen mhm. und den Fokus mehr zu uns zurückrichten, damit die Kinder uns folgen können und nicht wir den Kindern. Mhm. Damit die Kinder spüren, wir sind die Versorger und sie können loslassen und in diese tiefere Abhängigkeit finden, was das Recht eines Kindes ist. Und das heißt nicht, dass es nicht auf Augenhöhe behandelt wird in dieser Abhängigkeit, aber dass es Kind sein darf und sich nicht kümmern muss. Und wie du gesagt hast, das ist im Paradigma der Bezogenheit. Also wenn wir bindungsbasiert zusammen unterwegs sein wollen, wenn uns die Beziehungspflege wichtig ist, ist das ein Moment des liebevollen, klaren Führens, mhm. wo wir natürlich immer wieder wahrscheinlich an Grenzen kommen aber es nicht um eine kalte Klarheit geht. So.
0: Was braucht denn das Kind in dem Moment? Also das eine ist ja wahrscheinlich so diesen, in dem Frust begleitet zu werden. Und das andere, was ich auch noch mal sehr spannend fand, war ja auch so dieses, dem Kind, dass das Kind überhaupt wieder lernen darf, sich mit sich selber zu beschäftigen, wenn es so abhängig ist von diesem werden oder von äußeren Reizen und Impulsen. Was, was dürfen wir denn da auch, also das eine ist ja für uns als Eltern wieder so zu gucken, wie können wir die Paarbeziehung stärken, aber auch, wie können wir unser Kind dabei unterstützen, in diese neue Dynamik auch reinzufinden?
1: Genau. Ja, viele Kinder, wie du das so präzise angesprochen hast, haben dann auch ein bisschen verlernt, für sich alleine was zu machen. Mhm. Und das ist auch ein Zeichen dafür, also wenn eure Kinder eben ständig mit euch zusammen nur spielen wollen und nicht alleine in ein Spiel finden, dass ihr wahrscheinlich ein bisschen ins Spektrum der Kindzentrierung gerutscht seid, kann manchmal auch andere Ursachen haben. Und das heißt sozusagen, sie können in dem Moment auch wirklich noch nicht gut für sich alleine spielen, mhm. weil sie das einfach nicht so gelernt haben. Und das Erste ist zu wissen, für Kinder gibt es nichts Schöneres, als wirklich ganz vertieft auch alleine ins Spiel zu finden. Also sie lieben es auch, mit uns zusammen was zu machen. Aber zuerst mal das zu wissen, dass es wirklich, wie für uns Erwachsene, eine negative meditative Praxis ist. Es ist was ganz Heiliges, mhm. wenn Kinder in ihr, in ihr träumen, in ihre Welt hineingehen, wo sie die Welt neu konstruieren also, ich kann mich selbst noch sehr gut erinnern, wenn ich so in diesem Spielen war, wie ich da einfach die Welt gestaltet habe und wie, wie schön es da einfach war, wie ich da selber irgendwie ganz viel meine schöpferische Kraft gespürt habe als Kind. Und so habe ich das, so erlebe ich das auch in den Kindern, die ich begleiten darf oder in meinem eigenen Sohn. Und das kann uns die Motivation geben, sie wirklich zu unterstützen, auch in dieses Spiel mehr wiederzufinden. Also das Erste ist, sie können es noch nicht. Das heißt, was hilfreich ist am Anfang, neben dem, dass wir überhaupt uns auf diesen Weg machen, ist, bestimmte Zeiten zu schaffen, wo das definitiv jeden Tag wiederholend so ist, dass wir sie jetzt nicht bespielen, dass wir jetzt nicht ein Unterhaltungsprogramm haben, sondern dass sie in dieser Zeit wirklich für sich sozusagen ähm, einen Raum haben, wo sie wissen, jetzt ist ihre Spielzeit angesagt. Weil das kann am Anfang ein bisschen diesen Kontrollmuster in die Hand spielen, dass das Kind weiß, okay, immer macht dem Mittagessen beispielsweise, die halbe Stunde oder Stunde danach gibt es kein Action. Da ist einfach, da kann ich zum Beispiel im Wohnzimmer was spielen oder im Spielzimmer und Mama oder Papa machen sonst was für sich. Und ähm, durch das, das Kind weiß, das findet immer dann statt, kriegt das so eine, so was Wiederholendes, wo man sich dann auch leichter hineinfindet, gerade wenn das eben am Anfang gar noch nicht installiert ist. Ja. Und wenn das Kind dann natürlich sehr gelangweilt ist und immer wieder kommt und immer wieder stört und sagt, ich kann nicht spielen oder so, dass wir auch da wissen, hey, lass uns am Anfang dem ein bisschen Zeit geben. Es darf auch wirklich sich ganz fest langweilen, aber vielleicht gehst du mal hin, vielleicht kannst du die erste Zeit auch ein paar Sachen vorbereiten, wo du weißt, das spielt zum Beispiel gerne, wenn es beispielsweise gerne mit Pferden spielt, dass du das irgendwie, dass du guckst, dass es die Spielsachen auch im Wohnzimmer hat. Oder wenn du weißt, es, es bastelt irgendwas gerne, dass du ein paar Sachen bereit machst und ähm, es dort auch ein bisschen an der Hand nimmst. Aber du darfst auch dort wirklich, und das ist ganz wichtig, Du darfst auch dort dir ganz viel Zeit nehmen, also am Anfang kann das 40 Minuten sein, wo du immer wieder hingehst, es an der Hand nimmst und sagst, ciao nachher freue ich mich schon wieder mit dir zusammen was zu machen, jetzt ist einfach Familienpausezeit. Ja? Die Mama oder Papa kann dir zeigen, was du spielen kannst, du kannst auch einfach ein bisschen hier für dich liegen oder träumen und dass wir da sehr klar sind, und da kann es sein, dass wir durch riesige Wellen durchgehen. Also dass, der, dass das Kind am Anfang unfassbar untröstlich ist, dass es dann irgendwie schreit, dass es dann in einen mega Wutausbruch geht, dass es dann beginnt zu schlagen, dass es dann beginnt wegzurennen, dass es alle Register zieht, je, alt, je älter dass es wird, ja irgendwie Überredungskünste und kürzere Zeit und uns einwickelt und so. Und diese ganzen Strategien zu sehen, als, ja, wie, wie, wie es uns halt geht als Menschen. Es möchte nicht irgendwie zurückgefahren, es möchte nicht in diesen Platz kommen, dass es plötzlich auf sich zurückfällt und auch spürt so ein bisschen, okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen für mich, ich spüre eine Lehre und die ist unangenehm. Aber mhm. es ist nicht schlimm für die Kinder, ja. Und sie tun alles auch weil es natürlich darum geht, diese Kontrolle mehr loszulassen. Denn oft sind das sehr sens sensible Kinder, die sehr früh Kontrolle übernehmen von ihrem Wesen her und die brauchen dann wirklich Zeit und auch unsere, ja, unser Erwachsenbewusstsein, also unsere Fels in felsende Brandungfunktion, dass wenn sie durch diese starken Wellen gehen, dass wir da liebevoll mit ihnen sind, immer wieder ein- und ausatmen und wenn sie durch eine Welle durch sind und wir wieder mehr im Kontakt sind, dass wir ihnen dann sagen, schau, und jetzt ist deine Zeit zum Spielen. Dass wir diesen Bogen immer wieder beenden und das entspannt sie. Ja? Das entspannt sie, weil irgendwann landet es und dann ist es angekommen. Ja? Also das, und das darf aber wirklich Zeit brauchen. Und gerade wenn wir es neu beginnen zu installieren, dann kann das auch gut und gerne mal viel, viel Zeit beanspruchen, bis das Kind überhaupt im Zimmer bleibt und dass wir uns diese Zeit einfach nehmen. Mhm. Und dass es nicht schlimm ist, dass wir nicht, dass wir nicht denken, okay, das muss sofort klappen, das darf einfach Zeit brauchen. Was ich aber auch
0: noch festgestellt habe, ist auch, wie wichtig der eigene State dabei ist. Also ich merke, wenn ich dann in der Zeit irgendwie rumwusel und hier erledige und da so ein bisschen mein eigener Stress, oh. dass meine Tochter überhaupt nicht in ihre Ruhe findet. Wenn, wenn ich mich hinsetze mit einem Buch und selbst total entspannt bin,
1: oh. das
0: was ist was irgendwie auch für sie hilfreich ist, um sich da mehr rein zu entspannen. Also ich oh, ja. Auswirkungen, auch so die eigene, oder wenn ich, ich gestresst bin, weil sie gelangweilt ist irgendwie so, dass sich das oft auch aufs Kind überträgt.
1: Ja. ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du auch am Anfang gesagt hast, dass es sozusagen, ähm, wenn ich eben sehr stark gestresst bin als Mama oder Papa, ist mein innerer Zustand, die Kinder sehr, sehr stark spüren. Ja? Die sind ja wie so Energieleser, die kriegen das super mit. Wir alle kriegen das ja eigentlich mit, aber oft ist das uns als Erwachsene nicht mehr so bewusst, dass wir spüren wie der Zustand des Nervensystems von unserem Gegenüber ist. Ja, und, ähm, und das heißt jetzt nicht, dass wenn wir sehr aufgebracht sind oder sehr ein, ein aktiviertes Nervensystem haben, dass das sofort schlimm ist. Aber wenn wir das mehr mitbekommen, wie unser innerer Zustand ist, dann ist das schon so eine Bewegung, die nach innen geht mehr. Dass ich also merke, wow, ich bin super unruhig, wenn mein Kind sich langweilt. Wenn es mich immer stört, habe ich total Stress und habe das Gefühl, es nimmt mir den ganzen Raum weg, dass ich diese Dinge mitbekomme. Weil wenn ich die mehr und mehr beginne mitzubekommen, gibt es ja wie schon ein Bewusstsein, was da zu mir hinfließt, wo ich vorher dem einfach nur, nur damit identifiziert bin. Mhm. Und die Kinder sind eben, das ist wirklich einer der größten, ähm, ja, kann man sagen, etwas vom Größten zu verstehen, sie spüren hat sehr, sehr stark, ob, das, ob da jemand da ist und wie unser Nervensystem da ist. Ja. Ob wir gerade sehr, sehr stark irgendwie innerlich weg sind oder aktiviert sind. Und von dem her ähm, gerade Kinder, die eben sehr fein sind, was die meisten Kinder heute sind, die sehr viel spüren oder so. Für sie ist es weniger wichtig, was wir alles tun, als vielmehr, dass wir immer wieder gucken, wie ist es, wenn ich eben mehr bei mir lande und mitbekomme, wo bin ich eigentlich, wie ist eigentlich meine Lebensenergie gerade, was sind eigentlich meine Gefühle, die da sind, haben die Raum in mir, habe ich dann Zugang zu, wo ist meine gesunde Lebenskraft in mir und diese tiefe Arbeit zu machen, uns da mehr mit der authentischen Lebenskraft wieder zu verbinden, ist eigentlich die, die am stärksten einen Effekt hat auf unsere Kinder, wo wir eben in diese Felsen der Brandung Qualität wieder kommen. Ja, das ist ja eine Qualität, wo ich mehr Raum einnehme, wo ich mehr in meine Gelassenheit komme. Mhm. Aber wie du gesagt hast, ähm, es kann auch sein, dass ich halt merke, wir können, das ist ja ein Weg, wir können uns nicht sofort austauschen. Also das heißt, wenn du spürst, du versuchst deinem Kind eine Klarheit zu schenken und das Kind respektiert diese nicht, das nur schon mitzubekommen, was es in dir auslöst, bevor du dann wieder in die Reaktion gehst, ist schon mega viel. Du wirst merken, wenn du mehr wenn du einen Moment nur ausatmest und merkst, wie stark du jetzt vielleicht getriggert bist, dass dich das wütend macht, dass dein Kind dich nicht respektiert oder dass du dich verzweifelt fühlst, weil du dich nicht gehört fühlst, dass du da immer tiefer erkennst, wow, jetzt bin ich gerade sehr getriggert und ich atme ein paar Mal aus. Das ist natürlich eine tiefe Praxis, das zu lernen. Diese Bewegung schafft in unserem Kind schon eine mega Veränderung in dem Moment. Die spüren das sofort mhm. und werden sofort ruhiger, weil sie, sie reagieren viel mehr auf diesen inneren Zustand als, als auf das, was wir oft im Außen tun.
0: Mhm. Ja. Und oft ist es ja auch so, wenn ich auf, also selber irgendwie vielleicht gestresst bin oder sowas, ist es so wichtig, auch die, sich diese Auszeiten zu nehmen. Und ich glaube, dass das auch immer noch eine Frage ist, die oft aufkommt, so, einerseits diesen Puls, oh, ich brauche mal Zeit für mich oder wir brauchen mal Zeit als Paar, aber dann auch das schlechte Gewissen, ich kann doch nicht mein Kind abgeben, nur um mich zu amüsieren. Für die Arbeit geht es vielleicht gerade noch so, weil das muss ja sein, aber ja. für Vergnügen so, nee, also ja. was empfiehlst du da irgendwie, ab wann ist es vielleicht auch sinnvoll, das Kind auch mal irgendwo mhm von wem anders ins Bett zu bringen, damit wir mal Paarzeit haben und mal irgendwie weggehen können oder ähm, ja, ist da irgendwas? Oder ab wann ist das denkbar <lacht> oder irgendwelche Tipps?
1: Ja, ich, äh, ich empfehle, dass, dass wir das ganz früh uns gemeinsam anschauen. Also wenn die Kinder schon klein sind, ähm, was können wir tun? dass andere Bindungspersonen auch im Leben sind. Also es muss ja nicht am Anfang, wenn sie klein sind, eine Institution sein. Mhm. Weil was ja super wichtig ist, wenn wir unsere Kinder irgendwo hingeben, ist, dass sie dort auch einen sicheren Bindungsraum haben. Mhm. Und gerade wenn die ganz klein sind, also ich erinnere mich gut, dass unser Sohn ganz klein war, da hat er immer einen Abend die Woche, hat er bei den Großeltern ist er eingeschlafen, weil wir, in, wir sind dann, hatten dann immer Paarzeit paar Zeit und sind zusammen essen gegangen. Und das haben wir ganz früh installiert und die Großeltern haben das dann genauso gemacht wie wir. Und der hat sich ganz früh hat es, hat es sich einfach wohlgefühlt. gefühlt. Ja? Und ähm, ja, also das heißt, gerade in den Wogen der ersten Zeit. Ist es das letzte, dass wir noch als Paar was zusammen machen? Aber wenn ihr das hört und wenn ihr mal Zeit habt, miteinander darüber zu sprechen, kann das mega schön sein. Und da ist es eben wichtig zu schauen, wenn die ganz klein sind, dass wir wirklich wissen, das sind verlässliche Bindungspersonen für unsere Kleinsten. Dass wir wissen, die rufen an, wenn was los ist oder wenn das Kind irgendwie uns braucht. Und ja, und das ist das Gleiche mit Insti Institutionen. Also die ersten sechs Jahre, die ersten sechs, sieben Jahre, also die Kinder unter sieben, haben ja so eine ganz besondere Zeit, weil ihr limbisches System sehr stark im Vordergrund ist. Das heißt, es ist eine Zeit, wo der Frontalkortex noch nicht so da ist. Konkret bedeutet das, dass die Kinder in dieser Zeit besonders abhängig sind von uns, ja, wo sie nicht so eine Instanz, Instanz haben, sich selber zu reflektieren. Natürlich können sie das oft schon, weil sie sehr bewusste Wesen sind, aber nicht, wenn sie in Gefühlen sind oder so. Sie sind einfach noch ganz anders in dieser Zeit. Und das bedeutet, gerade die ersten sechs, sieben Jahre ist es besonders wichtig, dass du dein Kind irgendwo hingibst, wo du auch ein gutes Gefühl hast. Da möchte ich alle Eltern ermutigen, dass wir uns da nicht überreden lassen, ja, irgendwas zu tun, was nicht stimmt. Und dann ist da natürlich wieder diese spannende Stelle, ja, wenn es einen Ort gibt, wo unser Kind hingehen kann, ähm, dass wir wirklich uns auch die Erlaubnis geben, genau hinzuschauen, was läuft dort. Und wenn wir ein gutes Gefühl haben, dass das Kind Zeit hat, die neue Bindungsperson kennenzulernen, und wenn es dort gelandet ist, ist dann auch die innere Arbeit in mir angesagt, dass ich wirklich weiß, das ist ein guter Ort und ich lasse los. Mhm. Sehr ja. oft kommt dann die eigene Ambivalenz rein und die überträgt sich natürlich dann stark auf das Kind. Weil, wie wir gesagt haben, wenn ich dann irgendwie unsicher bin, dann vermittle ich dem Kind auch keine Zuversicht, dass das jetzt ein guter Ort ist und dass, dass wir uns dann wieder sehen und alles gut ist. Mhm. Also das heißt, ähm, Kinder, die ersten drei, vier Jahre, ist es schön, wenn sie, wenn sie irgendwo hingehen, dass es wirklich ein sehr familiärer Kontext ist, wo sie wirklich eine Bindungsperson haben. Es heißt, wenn du wirklich was Gutes für dein Kind tun möchtest, pflege deine Paarbeziehung schon nach der Geburt, schaut, dass ihr irgendwelche Leute reinholt, wo ihr Vertrauen habt, dass ihr einfach nur zwei Stunden mal weggehen könnt oder zwei Stunden mal einfach wo es nicht darum geht, immer nur Arbeit zu organisieren, sondern wirklich zuerst mal dieses Investment. Ja. Weil, ähm, wie ich gesagt habe, das ist eigentlich das, was für unsere Kinder am wichtigsten ist. Man kann noch relativ uneingestimmt ein paar Dinge tun als Eltern. Wenn man aber diesen Fels, also diesen, diesen Berg, diesen Platz einnimmt als Elternpaar, dann haben wir einfach schon für die Kinder ein ganz geborgenes Feld geschaffen. So. ich hm. weiß nicht, ob das ein bisschen deine Frage beantwortet. Ja,
0: voll. <lacht> Fühlt sich auch gerade stimmig an. Ähm, und so die letzte Frage, so noch inhaltlich, ist nochmal so, was wäre denn so deine Vision auch für die Zukunft? Also es ist vielleicht eine große Frage, aber auch so, was braucht es deiner Meinung nach, ähm, um hm. Familien zu einem besseren Ort zu machen, um irgendwie auch, oder gesellschaftlich auch, was brauchen eigentlich Kinder, was brauchen Eltern, vielleicht so ein paar Ideen, wo du sagst, ah, da müssten eigentlich noch ein paar Dinge verändert werden. Was ist so deine Vision mhm. in dem Feld?
1: Mhm. Also als erstens erstes glaube ich brauchen wir alle diese Information, dass wir nicht weiterkommen im Leben, wenn wir unseren Stress, wenn wir für unseren Stress andere Menschen verantwortlich machen. Ich weiß, das tun wir alle, wenn wir getriggert sind. Es ist auch super klar, dass der andere schuld ist, wenn wir getriggert sind. Und es stimmt auch, dass der andere sich oft nicht gut verhält. Aber auch wenn der andere sich nicht so verhält, wie wir es brauchen, zu, zuerst mal mitzubekommen, wie kann ich mich da tiefer hinwenden? Dieses Wissen brauchen wir für dass wir hier auf dem Planeten wirklich gemeinsam überleben. Weil es ist hart, es ist manchmal hart, wie das Leben ist. Es ist manchmal hart, wie andere Menschen mit uns sind. Die Partner sind oft nicht so, wie wir es brauchen. Da wiederholen sich Dinge. Ja, Es ist hart. Und die Hinwendung, dort hast du Agency, dass du wirklich schauen kannst, was brauchst du da, wie kannst du da heilen, was ist das, was das wirklich so stark auslöst in dir, dass du dich so nicht respektiert fühlst oder so verzweifelt fühlst. Ja. Und, ähm, und da brauchen wir aber keine kalte Energie für, sondern dass wir auch einen Raum kreieren von Rückenwind, dass wir da auch wirklich äh, füreinander da sind, Räume zu schaffen, wo wir in dieser Bewegung unterstützt werden. Mhm. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für, für die Kulturbildung für, für das Elternsein, weil wir natürlich auch oft das Kind als Problem sehen oder die Schule oder irgendwas. Und dass wir da wirklich sehen, okay, da gibt es Sachen, die nicht in Ordnung sind, aber wie komme ich in meine schöpferische Kraft? Mhm. Und das ist dasselbe für die Kinder. Sehr oft haben wir auch falsche Empathie für die Kinder, ja, an den Stellen, wo sie nicht Verantwortung für ihre Handlungen einnehmen, wenn sie größer werden. Und wie können wir da liebevoll sein mit den Kindern, und sehen, dass sie vielleicht auch bestimmten Mustern ausweichen, aber sie dann nicht, damit nicht durchgehen lassen ja, und sagen, schau, das hat eine Konsequenz. Wenn du dich so verhältst, dann hat das eine Konsequenz in deinem Leben. Mhm. Das ist mal so das Erste, das ist natürlich so eine innere Arbeit, aber ich glaube, die ist super wichtig, wenn wir unseren Planeten gerade anschauen. Mhm. Und dass das eine Selbstverständlichkeit wird, dass das aus den, Therapieräumen, aus den Psychotherapieräumen, aus den, den Seminaren in die Welt hinausfließt, an Alltagswissen wird, in Schulen, überall. ja mhm. Das ist so das Erste, was ich sagen mag. Und das Zweite ist, dass ich mir wünsche, dass Eltern, Familie viel mehr einen Stellenwert bekommt in unserer Gesellschaft und nicht dass Kapital im Vordergrund steht. Also ich habe gar nichts gegen Geld. Geld ist mega was Schönes, das hat eine starke Lebenskraft, wo wir viel bewirken können. Aber wenn wir alle nur uns krank arbeiten, weil wir irgendwie dem Kapital hinterherrennen und dann die Kinder weggeben müssen und das wieder bezahlen müssen, haben wir uns in einem Kreislauf verloren, der, auf dem wir heraus aufwachen dürfen. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, wo die Familie einen wichtigen Stellenwert hat und auch diese Ressourcen bekommt, die sie braucht, weil wir als Familie ähm, ja, eigentlich einen Stamm um uns herum brauchen, ja? nicht immer alles alleine machen zu müssen. Und äh, ja, dass, dass es selbstverständlich wird, dass Vater, Mutter, dass Eltern auch begleitet werden und diesen Rückenwind bekommen, wie unsere Arbeit, die wir machen. Und dass diese Räume warm sind und wo man richtig Spaß hat, lernen zu dürfen. Und das Letzte, was ich mir wünsche, ist, dass die besondere Zeit der ersten sechs, sieben Jahre wieder ins Bewusstsein kommt und dass es da einfach einen geborgenen Raum braucht, dass wir die Kinder nicht so früh, so lange weggeben. Ähm, Außer also es ist wirklich ein sehr geborgener Raum, weil sie sehr viele Stressmuster bilden und ähm, wir dann auch nicht unsere elterliche Kompetenz stärken können, wenn wir sie so früh weggeben, weil uns das dann auch in der Bindungsbeziehung nicht so tief mitwachsen lässt. Und das sage ich jetzt wirklich von dem post-postmodernen Platz aus, also wo ich wo ich einfach ähm, sehe in einer Kultur, die so gestresst ist und so einen Wettbewerb hat dass die besondere Zeit der ersten sechs, sieben Jahre einfach keinen Platz mehr hat und dieser Druck, dass Kinder so unter Druck gesetzt werden und so viel leisten müssen in einer Zeit, wo sie einfach viel Ruhe und Raum brauchen, in einer Sippe, in einem Familiensetting einfach sein zu dürfen oder an einem Ort, wo sie wohl sind. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Stelle ist, dass wir erkennen, wie wichtig das ist, das zu kreieren und nicht die Kinder versuchen in, in diese in diesen Wahnsinn hineinzuführen zu wow ja auf jeden Fall
0: ich glaube das sind wichtige Punkte die du ansprichst also einerseits dieses Bewusstsein und Liebe ja auch zu schaffen für die eigene Muster Mitgefühl für sich für das Kind für den Partner für alle anderen, aber auch so hinzuschauen, wie kann ich meine Verantwortung auch als Eltern wirklich übernehmen und da eine aktive Führungsrolle einnehmen. Ja. ja, vielen, vielen Dank dir für all deine Impulse und wertvolle Hinweise. Hm. Und ähm, vielleicht auch noch, wenn jetzt jemand inspiriert ist und sagt, Boah, ja genau, da will ich mehr machen oder ich wünsche mir auch so ein geborgenes, Raum für mich als Eltern oder Unterstützung, weil ich da oft selber nicht weiter weiß, wie, wie ich mit manchen Situationen umgehe. Was bietet ihr denn an als, als Transparenz? Was kann man bei euch machen? Was gibt es für Angebote, für Möglichkeiten, mit euch zu arbeiten? Und äh, genau, vielleicht kannst du da noch ein bisschen was drüber sprechen.
1: Ja. Also es gibt die Möglichkeit, einfach mal ein bisschen kostenlos unsere Arbeit kennenzulernen über den Minikurs. Manchmal gibt es auch andere Angebote, die man auf der Homepage findet. Und ähm, das Training, was du erwähnt hast am Anfang, diese acht Monate, haben wir jetzt verkürzt auf vier Monate. Also nicht gleich viel Material, aber mit ein bisschen weniger. Und haben das ähm, sozusagen... Ja, in, ein, in eine neue Form gegossen und für alle, die wirklich Lust haben, in einen transformativen Prozess einzusteigen, empfehle ich sehr dieses intensive Online-Training, Transformation, Transformational Parenting heißt das, wo es in diesen vier Monaten 15 Gruppencoachings mit mir gibt, zu so den Fragen, wo wir wirklich eintauchen. Es gibt vier kurze Workshops, drei a drei stunden wo wir auch energetisch sehr stark mit unserer Lebenskraft arbeiten, mit dieser tieferen Stärkung auch oder auch ganz praktisch uns Sachen anschauen im Alltag, wie können wir die neu sozusagen interpretieren, damit wir uns auch als Eltern nicht so schnell ähm, getriggert fühlen. Und es gibt auch Erfahrungsräume, Übungsräume, wo wir ganz praktisch üben in dieser Zeit. Und du kriegst dann auch so eine Kursplattform, wo du ganz viel Videomaterial hast, wo du dir coole Sachen anschauen kannst, Meditationen, innere Reisen und wertvolles Wissen über die Entwicklung von Kindern bekommst, über Bindung, über elterliche Führung, über Gefühle und so weiter. Und das ist natürlich wirklich das, was du, also das ist eigentlich das Training, wo du am intensivsten einsteigen kannst und was sich sehr lohnt und das dann natürlich danach weitergeht. Der Weg hört dann nach diesen vier Monaten nicht auf, aber dann hast du so einen richtig coolen Kick-Off, wo du ganz viel mitnehmen kannst. Mhm. Was ich auf jeden Fall auch sehr, sehr empfehlen <lacht> kann. <lacht> schön Meli, das freut mich. Ja, ja. Ja. Mhm.
0: Und, ähm, aber ihr bietet auch so Einzelcoaching, wenn man mal so einen Punkt hat, so, boah, da komme ich gerade nicht weiter. Irgendwie
1: kann man auch ähm, externen Einzelcoachings vielleicht finden. Ähm, Absolut. Genau, auf der Homepage unter Angebote für Eltern gibt es auch Coaching für Eltern, da haben wir verschiedene Elterncoaches, im Moment sind es noch nicht so viele, aber es sind gerade ganz viele dran, äh, ein Assessment am machen, weil wir bilden auch selber Elterncoaches aus in der Zwischenzeit, mhm. haben da eine Akademie, also von Menschen, die schon mit Eltern arbeiten, die sich da vertiefen wollen, wo eben auch äh, die Landkarte von Transparents, aber auch die Arbeit von Narm, wie ich am Anfang erwähnt habe, einfließt und da könnt ihr bei den meisten einfach gleich ein Coaching, ein Probe-Coaching buchen und schauen, was euch da irgendwie am meisten anzieht. Ja,
0: ja also dann nochmal vielen, vielen Dank dir, Kirsten. Ähm, ich werde den Link auf jeden Fall zur eurer Homepage zu dem Minikurs auch nochmal verlinken für alle, die da mal reinschnuppern wollen oder mehr erfahren wollen. Und dir vielen Dank für die Zeit, die du dir heute genommen hast und auch insgesamt für die Arbeit, die ihr tut und mhm. dass ihr da so Schritt für Schritt vielleicht so die ersten Schritte macht, um die Transformation in der Gesellschaft zu bewirken, von der mhm. du vorher gesprochen hast.
1: Ja, danke dir auch Milli, dass ich hier sein durfte. Das bedeutet mir viel und ähm, auch für deine schöne Arbeit, die du machst. Dankeschön. Ja?
0: Vielen Dank, dass du dir die Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn du sie mit deinem Partner oder mit den Freunden teilst, für die dieses Thema ebenfalls wertvoll sein könnte. Wenn du tiefer ins Tantra eintauchen möchtest, komm gerne auf unsere Webseite reconnectprem.com. Dort findest du nicht nur Infos zu unseren Tantra Seminaren und Online Programmen, sondern auch verschiedene kostenlose Schnupperangebote. Und wenn dir der Podcast gefällt, sind wir sehr dankbar, wenn du ihn abonnierst und uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes hinterlässt. Vielen lieben Dank dafür. Wir wünschen dir von Herzen alles Gute, Meli und Damian.